0: Muito bom dia para você, que conseguiu ser tão cretino que foi demitido quatro vezes na mesma semana e fez a Anitta parecer ser de esquerda. Muito boa tarde para você, que se diz a maior democracia do planeta e precisa de uma semana inteira para contar votos de papel. E muito boa noite para você que não viu o país inteiro ignorar a crise no Amapá para torcer por Joe Biden, porque sem luz não há internet. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas do voto impresso e do voto eletrônico. Toda semana a gente traz pra você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí! <fazos> Esta semana, enquanto o Brasil fingia que nada estava acontecendo, enquanto norte-americanos contavam cédula a cédula para descobrir qual idoso vai morrer no cargo de presidente dos Estados Unidos da América nos próximos quatro anos, os Estados Unidos do Brasil pegavam fogo. Mais precisamente, enquanto a Amazônia e o Pantanal pegavam fogo, o STJ era hackeado, Flavinho era indiciado e o Amapá desligado. É muita notícia para focar o programa em um assunto só, patriota! Comecemos do começo. Enquanto os gringos iam para filas imensas escrever em pedaços de papel, na Terra Brasilis, a terça-feira começou com a notícia de que o Supremo Tribunal de Justiça, um dos quatro tribunais superiores da nossa pátria amada, foi hackeado por perigosos hackers. E no melhor estilo, raqueamento de raiz, raqueamento, moleque, não apenas... Todas as informações jurídicas que não competem aos Tribunais Supremos, Eleitoral, do Trabalho e Militar foram sequestradas, mas os responsáveis pelo sistema jurídico da nova era tiveram a brilhante ideia de colocar o backup no mesmo lugar que os arquivos originais. Quem tem um backup apenas, não tem nenhum, patriota! O mais curioso no furdunço é que uma das empresas responsáveis por garantir a segurança das informações dessa corte era a Global Web Outsourcing, empresa investigada por tráfico de influência cujos donos estão ligados à pessoa mais presente em esquemas da história do Brasil, Frederic Vassef. Vassef Caso você não esteja lembrado, é o Polímata da Nova Era que consegue ser a interseção entre hackeamento do STJ, o Caso Evandro, Contos dos Anos 90 e a novela Quem Nós, que inclusive teve atualização, querido ouvinte. Essa semana está demais! O gerente dos esquemas da grande familícia Bolsonaro, Queiroz, foi denunciado esta semana pelo Ministério Público junto com nosso senador laranjinha favorito e mais outros 15 investigados por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Você pode estar se perguntando, como diabos isto não parou o país? Um senador da república Filho do presidente Acusado de chefiar uma organização criminosa Na época do comunismo no Brasil Isso pararia o país Mas aqui é a nova era, ouvinte Somos melhores do que os comunas em absolutamente tudo Com uma ágil e sórdida da liminar O inquérito foi censurado <coughs> Digo, proibido de ser divulgado pela globalista Rede Globo o que os olhos não veem e os robôs não repassam no zap não existe patriota. A novidade no processo é a revelação bombástica e completamente inesperada de que o miliciano do BOPE executado em fevereiro, Adriano da Nóbrega, teria repassado mais de um milhão de reais de rachadinha do gabinete do Flavinho, com a ajuda da família do miliciano. Uma coisa não podemos negar, é a importância da família no bolsonarismo. Familiares que estão aí para o que der e vier a cair na conta bancária. Antes de nos despedirmos nesta semana de mais puro suco de caos da nova era, não poderíamos deixar de mencionar a situação do Amapá. Enquanto a internet brasileira se importava com gringos votando, o Estado era a vítima de um apagão causado por uma tempestade, explosão e incêndio. No momento da redação deste humilde podcast, o Estado começa a ver alguma reação do nosso sempre eficiente governo federal, que originalmente havia prometido deixar o Estado parcialmente no escuro por até 10 dias. Com a pressão dos malditos comunistas do Twitter, o prazo foi encurtado para 3 dias, com pena de multa de até 5 milhões de reais. Ou seja, cinco vezes o que o Flavinho roubou do Rio de Janeiro, caso não seja cumprido pela empresa responsável pela administração da energia do estado. Mas aí você pode se perguntar, em meio a tantas crises atrás de crises, onde está o presidente da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, enquanto seu povo, sua justiça e sua família passam por crises e precisam de ajuda? Ora bolas, patriota! Um demais! Trancado no closet do Palácio da Alvorada, é claro! A melhor forma de ignorar os problemas do Brasil é chorar pela derrota do laranja, Donald Trump! Este foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 9 de novembro. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil B no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do Boletim, avaliando o nosso meu podcast no Globalista iTunes, seguindo-nos no Spotify e cometendo um patriótico compartilhamento de nossos episódios. Se possível, considere também apoiar nossas campanhas de financiamento coletivo. Links na descrição do post. E lembre-se, coisas demais acontecendo na mesma semana. Acima de tudo, Brasil acima de todos.